Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hey, guys. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Laudetur Jesus Christus. Vatican News. Desde la ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con María Comprodón y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este martes 18 de julio, Memoria Litúrgica de San Emiliano, Mártir de la Mesia, San Bruno de Ceñi, Obispo, y San Federico de Utrecht. Este último fue elegido entre los años 825 y 828. Evangelizador de Frisia, se lo recuerda como ejemplo de estudioso de las Sagradas Escrituras. Fue asesinado en un complot que nunca fue esclarecido en el antiguo año 838. El Papa Francisco se reunió ayer con un grupo de jóvenes polacos en peregrinación a Roma. Mañana miércoles 19 de julio la Biblioteca Vaticana iniciará un programa de formación especializada sobre los manuscritos hebreos en colaboración con el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer. En el marco de una semana intensiva de lecciones presenciales y a distancia, a la que asistirán estudiantes de diversas universidades de todo el mundo y de distintas religiones. La Santa Sede ha instado a la comunidad internacional a renovar su compromiso de apoyar a los países en situaciones especiales y garantizar que se atiendan sus necesidades y prioridades de desarrollo dentro del marco del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible que se está celebrando desde el pasado día 10 y que concluye mañana 19 de julio. Si bien el Santo Padre ha suspendido sus audiencias durante este mes de julio, ayer el pontífice recibió en la ciudad del Vaticano a unos 150 peregrinos procedentes de Polonia, quienes se encuentran en Roma desde el pasado día 15 para participar en un retiro de la Comunidad Luz y Vida dirigido por el arzobispo Gregory Rix, metropolitano de Lodz, quien también se encuentra entre los cardenales que el Santo Padre creará en el consistorio del próximo 30 de septiembre. Con estos peregrinos entre jóvenes y familias, el Papa Francisco se encontró la mañana del lunes 17 de julio. 
Los participantes en el retiro que comenzó el pasado sábado pertenecen a la Comunidad Luz y Vida, más conocida como Oasis de la Iglesia Viva, el mayor movimiento eclesial de Polonia. Los niños y las familias siguen un camino de formación cristiana en sus grupos parroquiales durante el año y participan en un periodo más intensivo de retiros que suelen reunir a personas de distintas partes del país. La comunidad fue fundada por el sacerdote Francisces Blanchix, asesinado en 1987 por los servicios de seguridad comunistas. El viaje a Roma y el encuentro con el Papa Francisco han sido las etapas más importantes de un retiro de tercer nivel para jóvenes y familias. En efecto, se invita a los participantes a experimentar el misterio de la Iglesia en su diversidad y el objetivo es ayudarlos a encontrar su camino en la comunidad de los fieles. Así conocen distintas formas y tradiciones de oración, participan en encuentros fraternos y descubren la profundidad de la historia cristiana y el presente de la Iglesia visitando distintos santuarios. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el Mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Mañana miércoles 19 de julio la Biblioteca Vaticana iniciará un programa de formación especializada sobre los manuscritos hebreos en colaboración con el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer en el marco de una semana intensiva de lecciones presenciales y a distancia a la que asistirán estudiantes de diversas universidades de todo el mundo y de distintas religiones. A la inauguración del encuentro asistirán autoridades religiosas y vaticanas, como el bibliotecario Monseñor Angelo Vincenzo Zani, el prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana Mauro Mantovani, el viceprefecto Timothy Jans, el rabino Ariel Stoffenacher, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano y otras autoridades de los gobiernos de Israel y de Argentina. En diciembre del año pasado, con ocasión de una primera visita, las autoridades del seminario pidieron analizar por primera vez los manuscritos hebreos, proponiendo a la Biblioteca Vaticana un programa de estudio en el que participaran estudiantes y especialistas de todo el mundo. Recordamos a nuestros oyentes que cientos de manuscritos hebreos se conservan en la Biblioteca Vaticana, testimonio inestimable del patrimonio cultural y religioso del pueblo judío. La colección incluye rollos de la Torá, textos bíblicos y de exégesis, literatura rabínica, filosofía judía, libros litúrgicos, además de poesía, ciencia y textos cabalísticos. Los manuscritos datan en su mayoría del periodo comprendido entre los siglos XII y XIV y en menor medida entre los siglos IX y XI, periodos que incluyen las cruzadas, la Inquisición y la expulsión de los judíos de España. 
Esta colección es una de las más importantes del mundo, principalmente por la originalidad de las copias y versiones textuales que arrojan luz sobre la búsqueda de obras fundamentales del judaísmo. Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las seis y media de la tarde. Una noticia inesperada, acogida con fe como un don que el Papa Francisco nos ha hecho como congregación salesiana y como familia de Don Bosco. Con estas palabras comienza la carta que el padre Ángel Fernández Artime, rector mayor de la congregación salesiana, ha enviado a todos sus miembros pocos días después de que el Santo Padre anunciara a la hora del Ángelus del pasado 9 de julio que lo había incluido entre los 21 nuevos cardenales que creará en el consistorio del próximo 30 de septiembre. El padre Fernández Artime, además de expresar sus sentimientos por este reconocimiento pontificio, ha querido compartir cuál será el futuro del gobierno de la congregación. En primer lugar, el rector mayor destaca cómo esta elección del pontífice de concederle la púrpura es un signo de cuánto nos quiere el Papa. Asimismo, explica el Santo Padre Francisco, sabe cuánto lo queremos todos y cómo lo apoyamos en la medida de lo posible y con nuestras oraciones y afecto. El Padre Ángel revela a sí mismo que, poco después del anuncio del consistorio, recibió una carta del Papa Francisco en la que lo invitaba a un encuentro personal para acordar los tiempos necesarios en su servicio como rector mayor para el bien, sobre todo, de la congregación. Esta situación subraya el sitio de los salesianos, que da cuenta de la carta al padre Fernández Artime, no tiene precedentes en la vida de la congregación salesiana. El superior general es elegido, se explica, por un capítulo general que se celebra cada seis años, compuesto por todos los inspectores salesianos y los representantes elegidos en cada una de las inspectorías, que a su vez deben celebrar un capítulo provincial, y el mandato del actual rector mayor no expira hasta dentro de tres años, por lo que habrá que adelantar todo este proceso. Y dada la novedad de esta situación, el Papa en su conversación con el rector dictaminó que continuará en su cargo también como cardenal durante un año, convocará un capítulo general para febrero del año 2025 en el que se elegirá un nuevo superior y después presentará su renuncia al gobierno de la congregación el 31 de julio del año 2024. A partir de entonces será el actual vicario del rector mayor, el italiano Stefano Martoglio, quien asumirá las funciones de superior general. El futuro cardenal afirma asimismo sí en la carta dirigida a sus miembros que cuando se haga efectiva su renuncia, asumirá el servicio que le ha confiado el Santo Padre y pide a toda la familia salesiana 
que intensifique sus oraciones por el Papa y por él mismo, ante la presencia del nuevo servicio en la Iglesia, como hijo de don Bosco, acepto por obediencia, sin haberlo buscado ni deseado, concluye. Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Dentro del marco del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible que está teniendo lugar del 10 al 19 de julio, la Santa Sede ha instado a la comunidad internacional a renovar su compromiso de apoyar a los países en situaciones especiales y garantizar que se atiendan sus necesidades y sus prioridades específicas de desarrollo. El observador permanente adjunto y encargado de negocios de la misión de la Santa Sede en Nueva York, Monseñor Robert Murphy, reiteró que cualquier política o programa que realmente pretenda apoyar a los países en situaciones especiales, debe poner a la persona humana en el centro. Esto, comentó, significa promover un modelo de desarrollo que no se centre simplemente en abordar los retos económicos o financieros a los que se enfrentan los países en situaciones especiales, sino que avance en el desarrollo humano integral. En este sentido, continúa la erradicación de la pobreza sigue siendo el reto más urgente que la comunidad internacional debe abordar colectivamente. Para a garantizar que así todas las mujeres, hombres y niños puedan desarrollar su pleno potencial y participar en la sociedad. En la lucha contra la pobreza, el comercio desempeña un papel importante, ya que puede favorecer el crecimiento económico. Sin embargo, Monseñor Murphy señaló que el comercio solo puede llamarse justo cuando se ajusta a las exigencias de la justicia social. En particular, subrayó que la prestación de ayuda internacional nunca debe utilizarse para imponer formas de colonización ideológica o para vincular la prestación de ayuda económica a la aceptación de tales ideologías. En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram. Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma. Síguenos en vaticannews.es de la agenda del Santo Padre Francisco, que ha suspendido sus audiencias durante este mes de julio, destacamos que el próximo 23, decimosexto domingo del tiempo ordinario, el obispo de Roma celebrará la Santa Misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos. Cabe destacar, amigos oyentes, que a todos los que participen el 23 de julio en la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, en la solemne celebración que el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro o en las diversas funciones que se celebrarán en todo el mundo, se les concederá la indulgencia plenaria. Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede al publicar el decreto de la penitenciaría apostólica con el cual el Papa Francisco concede las indulgencias plenarias, en este caso con ocasión de la próxima Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Y en agosto, del 2 al 6, viajará a Portugal con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, por último, del 31 de agosto al 4 de septiembre, el sucesor de Pedro realizará un viaje apostólico a Mongolia. 
Hasta aquí amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este martes 18 de julio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.